0: 주기도문 강의 일곱 번째 시간으로 악에서 구하시옵소서라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 주기도문의 마지막 강구는 시험에 들지 않게 하시고 악에서 구원해달라라고 하는 강구입니다. 여기에 나오는 이 시험은 무엇인가요? 성경에는 시험이 두 가지 종류로 등장합니다. 한 가지는 하나님이 성도의 성숙의 수준을 테스트하시는 그런 시험이죠. 이 시험의 가장 대표적인 예는 창세기에서 아브라함이 그 아들 이삭을 바치도록 하나님이 시험하신 경우입니다. 창세기 22장 1절부터 2절을 보시면 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라. 아브라함은 바로 하나님이 백성의 믿음이 무엇인가를 그 일생을 통해 보여주시고자 하나님이 택하신 사람입니다. 눈에 보는 것을 의존하고 살던 마치 우리와 똑같은 자인데 하나님이 그 일생 가운데 끊임없이 개입해 오심으로 말미암아 나중에는 그 모든 눈에 보는 것에 대한 의존을 벗어버리고 이제 하나님만을 의존하는 자리에 서게 되었죠. 그런데 이런 의존은 내적인 것입니다. 또한 영적인 것이기 때문에 하나님이 그의 삶 가운데 나타나는 이러한 시험의 과정을 통해 그가 정말로 하나님 앞에서 그렇게 믿음을 발휘하는 그런 모습이 이 시험을 통해 증명되기를 원하셨던 것입니다. 그런데 이렇게 하나님이 아브라함을 시험하셨다라는 구절도 있는데 또한 성경에는 하나님은 인간을 시험하시지 않는다라고 하는 구절이 또한 등장하기도 합니다. 야고보서 1장 13절입니다. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 아니 하나님이 아브라함을 시험하셨다라고 기록되어 있는데 왜야고보는또 하나님은 시험하시지 않는다라고 이야기하는 것일까요? 시험이라고 똑같이 한글로는 번역되어 있지만 여기서 이야기하는 시험은 다른 종류의 시험이기 때문입니다. 이 하나님이 인간을 시험하시지 않는다고 라할때이 시험은 유혹이라고 번역될 수 있는 그런 시험이죠. 하나님은 인간을 유혹하시지 않는다고 라 그래서 번역할 수 있는 것입니다. 바로 이 유혹이라는 원뜻을 가진 이 시험은 마귀가 사람들을 걸려 넘어지도록 만드는 그런 시험을 이야기합니다. 그래서 예수님도 우리를 대표하여 마귀에게 시험을 당하셨습니다. 마태복음 4장 1절입니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 마귀는 인간을 끊임없이 걸려 넘어지게 하여 바로 인간이 비참하고 고통받는 자가 되도록 하기 위해 시험합니다. 그런데 예수님이 아담이 걸려 넘어졌던 이런 시험을 이제 예수님이 인간을 대표하여 오심으로 그 시험을 넉넉히 이기는 자가 되심을 우리를 위해 대신 시험받으신 모습으로 보여주셨던 것이죠. 그러면 이 주기도민에 나오는 시험에 들지 말게 해달라라는 이 구절은 어떤 종류의 시험인가요? 바로 그 뒤에 나오는 내용을 합하여 생각해보면 이것은 마귀가 우리를 걸려 넘어지게 하는 그런 종류의 시험임을 알수 있습니다. 오늘 본문 13절을 보시면 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 시험에만 들지 않게 해달라는 것이 아니라 또한 악에서 구원해달라는 라 기도가 같이 붙어 있습니다. 근데 여기 이 악이라고 하는 것은 원래 헬라어 단어로는 악한자라고도 번역될 수 있는 단어입니다. 그래서 영어 성경들은 이 구절을 악한자로부터 구원해달라는 더 이불원이라고 번역을 하고 있죠. 악한 자는 결국 마귀를 의미합니다. 결국 우리가 이 마귀에게 걸려 넘어져 시험을 당해 고통하지 말게 해달라고 기도하라고 라 하는 것이죠. 그런데 왜 마귀는 성도를 시험하는 것일까요? 마귀가 이렇게 시험한다고 해서 우리 구원이 취소되거나 혹은 구원이 방해받지 않습니다. 여러분 성경은 여러 곳에서 아무리 마귀가 우리를 넘어뜨리려고 하더라도 이 구원에 하등 영향을 미칠 수 없다라고 확신하여 이야기를 하고 있습니다. 로마서 8장 38절과 39절에는 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 여러분 특별히 바울이 여기에서 천사들이나 권세자들이라고 이야기한 것이 바로 많은 사람들이 생각하는 이런 마귀적인 영적 권세를 이야기합니다. 그런데 어떤 사람들은 이렇게 구원을 받았더라도 이렇게 마귀의 시험에 걸려 넘어지거나 유혹을 받으면 구원이 취소될 수 있다고 라 주장하는 사람들이 있습니다. 이들은 이 구원이 무엇인가를 지금 오해하고 있는 것이죠. 그뿐 아니라 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 10장 28절과 29절에서 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 여러분, 하나님이 우리를 구원하시고자 예수 그리스도에게 그 권세를 주셨는데 누군가 예수 그리스도에게 도전하여 그 예수 안에 있는 우리를 뺏어갈 수 있다면 그 존재는 하나님보다 더큰 존재라는 것이죠. 그런데 세상에 하나님보다 더 크고 강력한 존재가 있을 수 있나요? 그래서 하나님이 이렇게 구원하신 자는 절대로 그 구원을 방해할 수 없다고 라 성경이 아주 이 구원의 확신에 대해 우리에게 명확하게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 많은 사람들이 이 성경의 말씀보다는 자기의 두려움에 영향을 받아 지금도 이렇게 잘못을 하거나 혹은 어떤 일을 하면 구원이 취소될 수 있다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분 명동에 가보셨나요? 명동에 가면 특징적인 것이 몇 가지 있습니다. 첫 번째는 외국인이 엄청 많습니다. 두 번째는 노점도 엄청 많고요. 근데세 번째로 또 가면 놀라는 게 등에다가 한3 m 높이의 배너를 달고 있는 그런 사람들입니다. 근데그 배너에다가 뭐라고 써놨냐면 666 가로치고 베리칩이라고 써놓고요. 이 베리칩을 이마나손에받는 자는 영원한 멸망에 들어가고 지옥에 간다라고 사람들에게 계속 광고를 하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 근데 그들의 주장은 어떤 것이냐면 요한계시록에 나오는 666이 이렇게 지금 조그만 칩으로 만들어 사람에게 집어넣는 베리칩이라고 그들은 생각하고요. 예수를 믿더라도 그 베리칩을 받아서 이렇게 마귀적인 표시를 받게 되면 지옥에 간다라고 그들은 주장하고 있죠. 사실 그들이 예수 안 믿는 사람들을 향해 베리칩을 받지 말라고 하는 것이 아닙니다. 예수 믿는 사람도 베리칩을 받으면 지옥에 가게 되니까 예수 믿는 사람들이 베리칩 받지 말라고 그렇게 큰 배너를 가지고 날이 축권 덕건 광고를 하고 있는 것입니다. 여러분 예수 믿는데 정말 베리칩을 받으면 지옥에 가나요? 여러분 생각해 보세요. 예수를 믿어서 정말 구원을 받았어요. 근데 베리칩을 받았더니 구원이 취소돼요. 그러면 그때부터 그 베리칩을 하나님으로 섬겨야 합니다. 왜요? 하나님보다 더 강력한 능력이 있으니까요. 우리 하나님이 구원하신 것을 그 칩이 무효화할 수 있다면 그 칩이 하나님이시죠. 여러분 구원에 가해 이렇게 오해하는 많은 사람들은 아니 우리가 베리칩을 받으면 아니 어떤 행동을 하면 이렇게 구원이 취소될 수 있다고 라 하는 잘못된 생각을 하고 있는 경우들이 많습니다. 여러분, 마귀가 아무리 강력하더라도 아니, 베리츠보다 더 강력한 어떤 통제의 수단이 나오더라도 하나님이 택하신 자는 반드시 구원을 받게 되어 있습니다. 여러분, 그런데 이상하지 않으세요? 아니, 마귀는 이 구원을 방해할 수도 없는데 근데왜 성도들을 자꾸 시험하는 것일까요? 여러분, 하나님이 우리를 구원하신 목적은 단순히 천국에 데려가기 위한 것이 아닙니다. 여러분 하나님은 그 하나님의 영광스러움을 이땅에 눈에 보이는 우리를 통해 세상에 보여주시고자 하시는 것이죠. 여러분 그런데 우리가 이렇게 마귀의 시험에 넘어지게 되면 어떤 결과가 나타나나요? 우리는 하나님의 자녀로 택함을 받아 우리 인생을 통해 우리가 하나님의 자녀임을 드러내야 합니다. 자녀는 부모의 모습을 담게 되어 있죠. 여러분 제 아이들을 보시면 제 얼굴이 떠오르시죠? 여러분이 자녀를 봐도 그렇습니다. 아 물론 누구를 더 많이 닮았느냐는 약간 차이는 있겠지만 자녀와 그 가족들이 모여 있으면 한 가족인 게 너무 명확해요. 여러분 얼굴만 그런가요? 습관도 얼마나 닮았는지 모르더라고. 제가 아는 목사님이 있는데 잘 때고 이렇게 팔베개를 하고 자는데 이렇게 하고 잡니다. 그래서 이렇게 고개를 세우고 자요. 그래서 같이 수련회를 갔는데. 얼마나 불편해요. 이러고 이렇게 고개를 숙여서. 모두가 자는 걸 이렇게 보면서, 야, 신기한 인간이다. 그랬는데, 다섯 살짜리 아들이 똑같이 그렇게 하고 잔대요. 집에서. 그러 가르치지 않았는데도 배우는 거예요. 똑같은 모습을 드러냅니다. 아, 그래서, 아, 내 자식이구나. 알게 되는 거죠. 여러분, 하나님이 원하시는 게 그거예요. 여러분, 눈에 보이지 않는 하나님이십니다. 그런데, 모두 타락해서 다 마귀처럼 살고 있어요. 근데그 중에 하나님이 우리를 특별히 택하셔서 이런 마귀처럼 의 살아가고 있는 세상 가운데 하나님의 모습을 보여주어 아, 눈에 보이지 않는 하나님이 이런 분이시구나 라고 사람들이 알수 있도록 우리를 택하셨는데 시험에 넘어지게 되면 결국 우리의 본성, 우리의 습관, 우리의 옛 모습대로 세상 가운데 하나님의 모습이 아니라 마귀처럼 살아가게 되는 것입니다 여러분 만약에 어느 집에 아이가 있는데 아니 집에서 내 맘대로 살 수가 없어요. 아니, 이 아이가 막 사탕과 초콜릿만 좋아해서 밥도 안 먹고 맨날 사탕을 먹으려고 그러니까 엄마가 사탕 못 먹게 해요. 아 맨날 게임만 하고 싶은데 엄마가 게임 을 하루에 30분만 해야 돼. 그래서 하루 종일 자기는 10시간도 게임을 하고 싶은데 30분밖에 못 해요. 매일매일 힘듭니다. 그래서. 아 그리고 엄마가 공부를 하라고 그래도. 아니 공부 안 하고 싶은데 왜 자꾸 공부하라고. 그리고 잘못하면 야단도 쳐요. 그래서 마음에 이제 의심을 하기 시작했습니다. 내 엄마 아닌 것 같아요 아무래도 그런데 옆집에 아니 옆집에 어떤 아주머니가 계신데 갑자기 잘해줘요 얘야 일로 와봐 아, 그러더니 그 집에 갔더니 사탕을 그냥 원핸드 대로 다 줘요 그 다음에 하루 종일 게임해도 괜찮아 아, 그리고 공부하라는 얘기를 한 마디도 안 해요 어, 아, 그래서 저 엄마가 내 엄마인가? 그랬더니 그 아주머니가 비밀을 알려주겠다고 한 거예요 그랬더니 사실은 지금 네가 살고 있는 그 엄마가 네 엄마가 아니야. 어, 그래서 이 아이가 그 말을 믿게 됐어요. 왜 자기 엄마는 맨날 공부하라고 하지 게임 못하게 하는데 어, 이 아줌마는 친하게 잘해줘요. 여러분 근데 그렇게 하고 집에 돌아왔다고 생각해보세요. 그때부터 엄마가 세탁 먹지 말라고 러면 아이에게 어떤 마음이 들까요? 어, 이미 내 엄마도 아닌데 왜 나한테 이렇게 하지? 공부하라고 하면 왜 나를 이렇게 자꾸 압박하지? 그런데 진짜 엄마가 아닌 그 나쁜 사람이 이 아이를 그렇게 꼬드겨 나중에 자기 앵벌이 그런 집단에 집어넣으려고 그 아이를 꼬드기고 있다면 여러분 그 아이가 그래서 그 나쁜 사람이 말에 속아넘어가 살고 있다면 이게 얼마나 비참한 것일까요? 여러분 이게 바로 마귀가 하려고 하는 것입니다 여러분 하나의 백성이에요 그런데 이런 마귀 꼬드김과 시험에 넘어가 마귀처럼 살고 있는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 매스컴에서 우리는 자주 그런 이야기를 듣습니다 교회에요 그런데 아니 세상의 집단보다 더 못한 수준으로 살아요. 자기들의 욕심을 이루고자 거짓말을 하고 남을 속이고 또 자기들만을 위해 존재하는 그런 집단. 아니 예수 믿는 사람이래요. 목사래요. 장로래요. 집사래요. 그런데 세상 사람의 수준보다도 못한 모습으로 살면서 이 하나님에 대해 정말 먹칠을 하는 그런 모습을 보일 때.
1: 여러분 이게 바로 하나님의
0: 영광을 가리고 마귀의 시험에 넘어가 결국 마귀와 같은 영향력을 확산하게 되는 것이죠. 여러분 하나님은 우리가 하나님과 같은 모습으로 세상에 살기를 원하십니다. 하나님의 모습이 무엇인가요? 죄가 없는 거룩함이죠. 하나님의 모습이 무엇인가요? 자기 이기성을 벗어난 사랑하는 모습이죠. 여러분 내 세상에 있는 사람들이 그렇게 거룩한 모습으로 살고 또한 이기성을 벗어나 온전한 사랑으로 살아가고 있나요? 세상에선 그런 모습을 찾아보기 힘듭니다. 다 자기 욕망을 이루기 위해 살잖아요. 남을 언제든지 짓밟잖아요 그리고 그러면서도 죄를 지으면서도 그게 부끄러운 일인지도 알지 못한 채 살아가잖아요. 여러분 하나님은 우리를 바로 이런 하나님의 자녀로 부르셔서 죄가 없이 살아가는 것이 무엇인가를 세상에 보여주시고자 하신 것입니다. 그래서 베드로전서 1장 16절에 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 여러분 거룩이란 그 하나님의 존재적 속성은 이 세상에는 잘 드러나지 않습니다. 근데 하나님이 우리를 통해 이런 죄와 관계없는 삶이 무엇인가를 보여주시고자 한 것이죠. 또한 하나님의 관계적 속성인이 사랑을 보여주시고자 하십니다. 요한일서 4장 12절을 보시면 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 여러분 하나님을 볼수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 하나님을 볼수 있대요. 어떻게요? 세상에선 볼수 없는 그 사랑의 모습으로 살아가는 사람들을 통해서요. 여러분 이게 바로 우리가 하나님이 자녀로 부름받고 구원받은 목적입니다. 여러분 죽어서 천국에 가는 것만이 이게 구원의 목적이 아니에요. 이 땅에서 이렇게 거룩하게 이 땅에서 이렇게 이기심을 벗어나 사랑으로 살아가는 사람들이 세상 가운데 살아가는 이 모습을 하나님 나라라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분 여기서 그 하나님 나라를 경험하지 못하는데 어떻게 천국에서 그 하나님 나라를 경험할 수 있겠어요? 하나님을 위해서 이 땅에서 우리 가운데 우리가 시험에 걸려 넘어지지 않고 이런 하나님 나라를 확장하는 자들로 살아가기를 원하시는 것입니다. 여러분 그런데 이 시험에 걸려 넘어져 마귀처럼 살아가게 되면 하나님의 영광을 가릴 뿐 아니라 우리도 고통받게 되어 있죠. 여러분 그런데 놀라운 점은요. 하나님이 이런 마귀까지도 사용하셔서 우리 존재를 구원하시는데 그 모든 마귀적인 영향력까지도 하나님이 그 모든 목적을 위해 사용하신다라고 하는 것입니다. 마귀는 하나님의 이 섭리적 뜻을 알지 못합니다. 그냥 눈앞에 보이는 어떤 약한 사람이 있으면 공격하고요. 눈앞에 보이는 욕심을 가진 사람이 있으면 그를 넘어뜨리려고 달려드는데 하나님은 이 모든 것까지도 하나님의 크신 계획과 목적 안에서 다 사용하셔서 눈에 보이는 것뿐 아니라 눈에 보이지 않는 것까지 사용하여 우리의 구원을 위해 이 모든 것들이 유익되게 사용하시는 그런 전능하고 전지하신 하나님이시죠. 여러분 하나님이 이 마귀를 가장 두 가지 중요한 목적으로 사용하십니다. 첫 번째는 성도의 수준을 높이는 연단의 도구로 이 마귀를 사용하세요. 그 대표적인 모습이 바로 욥기에 나옵니다. 욥기 1장 9절과 11절엔 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까? 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 여러분 이 마귀는 이렇게 성도를 무너지게 만들어 결국 하나님과 대적하는 존재가 되도록 지금 시험을 하고 있죠 여러분 욕기 1장에 드러난 이요보의 모습은 굉장히 멋지고 훌륭합니다 하나님이 그를 자랑하실 정도로 순전하고 온전한 자예요 여러분 그런데 그것이 그가 완전한 존재라는 뜻인가요? 아니에요. 그의 수준 가운데 그가 훌륭하다는 라 거예요. 여러분 어린아이가 어른 같을 때 온전한 게 아니라 다섯 살짜리로서는 굉장히 훌륭한 수준. 그런 거죠. 여러분 욕기에 보시면 이 욕이 계속해서 어떤 그 자기의 연약함이 그 고통 가운데 드러나는 것들을 보게 됩니다. 여러분 욕이 그런 고난이 오기 전에는 그 수준에서는 운전했는데 고난이 오니까 어떤 두 가지 강력한 요비의 약점이 드러나나요? 한 가지는 자기가 눈에 보는 것으로 판단하는 그 영역을 넘어선 하나님이 영적으로 행하시는 것에 대해 그가 무지한 자라는 사실을 성경이 자꾸 보여주고 있죠. 아니 왜 이렇게 고난이 오는지 그 진짜 이유를 알지 못하는 거예요. 요비 아는 수준은 무엇인가요? 죄를 지은 자는 고난을 당하고 죄를 짓지 않은 자는 고난을 안 당해야 되는데 근데 자기가 지금 알지 못하니까 그것 때문에 힘들고 어려운 거예요. 하나님이 꼭 죄가 있다고 그거에 대한 대가로 고난을 당하게 하시나요? 아닙니다. 다른 영적 목적이 있을 수 있는 것이죠. 여러분, 근데 욥기가 끝난 다음에 욥이 어떻게 변화되나요? 바로 내 생각으로 받아들일 수 없는 하나님을 받아들이기 시작합니다. 또한 욥이 어떻게 성숙하죠? 여러분 욥은 내가 내 행위로는 굉장히 정결하고 온전한 삶을 살았어요. 그렇다고 죄가 없는 것인가요? 아닙니다. 그렇기 때문에 이 자기중심적 자기의가 아주 강한 자예요. 욕기를 읽어보시면 요비 자신을 변호하는데 자기밖에 없어요. 나는 순전하고 나는 온전하고 나는 괜찮고 여러분 이 자기중심성으로부터 하나님이 그를 벗어나게 만드시는데 이 고난을 사용하신 것이죠. 그래서 욕기가 끝난 이후에 하나님을 만나서 이 욕이 어떤 성숙의 모습을 보입니까? 욕기 42장 5절과 6절입니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나, 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 티끌과 재 가운데서 회개하나이다. 여러분 이전에 내가 눈으로 보는 것으로 판단하며 이게 전부라고 생각했는데 하나님이 나타나시더니 이 욕이 받아들일 수도 깨달을 수도 없는 그 넓은 하나님의 영역에 대해 잠깐 잠깐 말씀해 주시는 거예요. 네가 칼로도 대적할 수 없는 비어모스를 아느냐? 네가 우박 창고에 내가 어떻게 우박을 거둬들이는지를 알고 있느냐? 아니, 인간은 알수 없는 영역에 대해 하나님만 말씀을 하세요. 여러분, 고난도 그렇다는 것이죠. 눈에 보이는 목적, 눈에 보이는 상황이 전부가 아니라는 거예요. 우리는 알지 못하는데 하나님이 하나님 되심을 인정하는 자만 겉을 받아들일 수 있는 것입니다. 여러분 이것을 바로 연단을 위한 시험이라고 부릅니다. 그래서 시편 66편 10절에 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨으며. 그러면 불순물을 제거하고자 이런 용광로에 집어넣어 불태우는 것처럼 하나님이 우리를 시험하시는데 이 시험의 과정 가운데 마치 욕처럼 이런한 마귀가 그 모든 시험의 도구로 사용될 수 있다는 것이죠. 여러분, 그뿐 아닙니다. 어떤 때는 죄에 매어있는 사람들이 있을 수 있어요. 그 죄가 가져오는 그 참혹한 결과를 벗어나지 못하고 그 죄에 매어있는 사람들이 있죠. 여러분, 모든 죄악은 반드시 관계를 파괴시키고 인생을 고통하게 만듭니다. 그런데 그게 당장의 눈에 드러나지 않는다고 거기서 벗어나지 못하는 사람들 굉장히 많이 있죠 그래서 하나님이 때로는 마귀를 사용하셔서 하나님 백성들이 그 죄의 대가가 얼마나 무서운 것이며 그 죄에서 하나님이 우리를 구원하신 것이 얼마나 감사한 것인가를 가르쳐 주시기 위해 이런 마귀의 시험을 사용하시는 경우들이 있습니다 대표적인 경우가 바로 이스라엘 백성들이 범죄하였을 때입니다 사모예라 24장 1절엔 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 이스라엘 백성들이 범죄했어요 근데 죄를 지으면서도 그게 잘못이라고 깨닫지 못합니다 그러니까 하나님이 그 죄가 얼마나 참혹한 것인가 그것을 깨닫도록 하시고자 개입하시려는데 하나님이 그 개입의 도구로 다윗을 사용하신 거죠 아니 인구를 개수한 게그 뭐 이렇게 큰 잘못인가요? 네 성경에서는 잘못입니다 이 인구를 계수한다는게 단순히 우리나라에 몇 명이 사는가를 인구 통계를 낸게 아니라요. 군사력을 내가 얼마나 가지고 있는가를 계산해서 그것으로 자기의 교만과 자기 힘의 근거를 삼고자 하는 교만에 근거한 것이기 때문에 하나님이 이것을 죄라고 여기신 것이죠. 그런데 다윗을 하나님이 이런 유혹에 빠지도록 하신 것을 또 다른 성경에서는 마귀가 그 일을 했다라고 이야기를 합니다. 역대상 21장 1절입니다. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하게 하니라. 아니 어떤 데서는 하나님이 하셨다고 하고 왜 어떤 데서는 마귀가 했다라고 하나요? 이 마귀는 하나님의 계획과 하나님의 뜻 안에서 움직일 수밖에 없는 존재니까요. 하나님이 마귀한테 야 가서 다윗을 이렇게 넘어뜨려 이렇게 하신 게 아니에요. 다윗 안에 이런 교만한 마음이 있는 걸 하나님이 아시고 사탄이 그를 넘어뜨릴 수 있도록 허용하신 것입니다. 근데그 결과가 무엇으로 나타났나요? 이스라엘 전체에 대한 죄악에 대한 징계로 나타났던 것이죠. 이렇게 하나님은 마귀 또한 사용하십니다. 여러분 그래서 이 마귀로부터 시험을 당하고 넘어질 때에도 우리가 걱정하고 두려움에 사로잡힐 필요가 없는 거예요. 모든 것이 하나님의 손안에 있으니까요. 하나님이 이것들을 사용하셔서 심지어는 이런 눈에 보이지 않는 마귀와 눈에 보이는 이 세상을 사용하셔서 우리를 구원하시기 위해 지금도 일하심을 볼수 있는 것입니다. 여러분 그런데 하나님을 믿지 못하면 어떻게 되나요? 이 마귀적 영향력을 어떤 사람들은 아주 두려워하는 사람들이 있어요. 그래서 무슨 일만 일어나면 오, 마귀가 붙어서 이런가 봐. 그러면이 사람들은 마귀를 하나님보다 더 크게 여기고 있는 거예요. 여러분, 이게 잘못된 신앙이죠. 두려움이 자극돼서, 아 물론 마귀적 존재가 세상에 영향을 미칩니다. 그리고 이런 무당적 경험이 많고, 아 그런 어려서부터 그런 이야기들을 많이 들은 사람은 그런 잘못된 믿음이 있는 경우들이 많죠. 근데 이런 사람들이 지금 간과하고 있는 게뭔가요 하나님이 이런 마귀적 존재의 영향력까지도 사용하셔서 하나님이 목적하신 구원을 이뤄나가시는 우리 하나님이 더 크고 더 놀라우신 분이라는 사실을 믿지 못하고 있는 것입니다. 여러분, 하나님은 마귀랑 싸우지 않으세요. 하나님만 유일한 창조주시고 마귀조차 피조물이거든요. 아무것도 아닌 존재입니다. 하나님이, 하나님이 목적하신 어떤 일을 이루시고자 이 마귀란 존재를 지금 임시적으로 사용하시고 이 역할을 마치면 다 영원한 불못에 들어갈 것이 예정되어 있는 것입니다. 여러분 세상에 이렇게 병균이 엄청 많습니다. 이 병균이 우리를 아프게도 만들고 힘들게도 만들고 병도 걸리게 만들죠. 여러분 그래서 세상에는 모든 병균을 다 없애버리면 그러면 괜찮아질까요? 여러분 세상에는 병균이 없어지면 심각한 문제들이 많이 발생합니다. 여러분 일단 모든 발효식품을 우리가 다 먹을 수가 없어요. 된장국 이런 건 이제 앞으로 못 드십니다. 이것도그 안에서 발효가 돼서 되는 거죠. 그뿐 아닙니다. 여러분 세상에 그러면 아무것도 썩지 않을 거예요. 아마 화장실에 한번 갔다 온그 모든 것들이 천년 전께 다 그대로 남아있어요. 그래서 어, 이거는 세종대왕의 그런 화장실을 쓰시던 결과네 500년 전 그것도 다알수 있고 여러분 지금 인류가 이렇게 많이 배출하고 그러는데 어떻게 이렇게 다 사라지나요? 지금 병균들, 세균들이 가서 그걸 다 분해하기 때문이죠. 여러분 병균이 다 사라지면 안 됩니다. 세상에 많은 일들을 우리가 알지 못하지만 또그 균들이 하고 있죠. 여러분 마치 그런 거예요. 이 모든 세상을 하나님이 눈에 보이지 않는 세상을 통제하시고 다스리심으로 그게 하나님 백성의 유익을 위해 지금 일하고 계신 하나님을 믿으셔야 여러분 보이지 않는 막이 그 영향력을 두려워하지 않고 하나님을 신뢰하는 자로 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 그런데 왜 우리가 시험에 자꾸 드나요? 여러분 성경은 시험에 드는 몇 가지 이유를 이야기합니다. 첫 번째는 우리 육신이 연약하기 때문입니다. 마태복음 26장 41절입니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로되, 육신이 약하도다. 이 육신에는 우리 육체를 이야기하기도 하죠. 하지만 이 육체를 벗어난 우리의 본질적 연약함을 이야기하는 것입니다. 우리가 올바른 것만 결정할 수 없고 우리가 늘 두려워하고 우리가 늘 연약하여 걸려 넘어지는 그 모든 옛사람의 존재를 육신이라고 이야기를 하죠. 또한 우리 안에 절제하지 못함 때문에 자꾸 시험에 걸려 넘어집니다. 고린도 전서 7장 5절입니다. 너희가 절제하지 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 합니다. 여러분, 절제하지 못하는 사람은 시험에 더 많이 걸려 넘어지게 되어 있습니다. 그런데 이 절제하지 못함이 뭐와 관련이 있나요? 그 사람 안에 있는 욕망과 관련이 있는 것이죠. 그래서 욕심이 많은 사람일수록 시험에 더 많이 넘어지게 되어 있습니다. 디모데 전서 6장 9절을 보시면 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 여러분 결국 마귀가 누군가를 시험할 때 걸려 넘어졌다면 게다가 그 사람이 가지고 있는 약점이며 연약한 것이죠. 여러분 그런데 하나님이 이런 약점으로부터 우리를 벗어나게도 하시고 때로는 이 약점으로 말미암아 끊임없이 죄악을 생산하고 있다면 그 죄악으로부터 벗어나도록 만드시기 위해 이런 모든 마귀를 사용하시는데 아니 그러면 왜 우리가 기도를 해야 하는 것일까요? 기도하지 않아도 하나님이 이렇게 구원을 이루어나가시면 그냥 가만히 있어도 되지 않나요? 아닙니다. 기도하지 않는다는 건요 다른 말로 이야기하면 내가 내 삶을 내 힘으로 다 다스릴 수 있고 이 모든 것들을 이겨낼 수 있다고 라 하는 철저한 교만의 태도이기 때문이죠. 결국 기도하지 않는다는 것은 교만하기 때문에 내가 지금 영적으로 이렇게 연약하여 마귀의 밥이 될 그런 아주 위기 상황에 있는데도 그걸 깨닫지 못하고 눈에 보는 것만으로 스스로 나의 인생을 잘할 수 있다고 착각한 채로 살아가고 있는 것입니다. 여러분 그래서 이렇게 기도한 것과 기도하지 않은 것은 아주 엄청난 다른 결과를 나타냅니다. 여러분 성경에 바로 이런 대표적인 사람이 베드로가 나옵니다. 여러분 베드로는 이런 자기 확신과 열심이 아주 충만한 사람이었어요. 아마 지금 이 베드로가 저희 교회 다니고 있다면 아마 여기서 모든 사람이 단인지한 1개월 만에 야 저분은 정말 믿음이 특심해 열심도 많아 헌신도 아주 그냥 대단해 아마 모두가 금방 알게 될 거예요 여러분 그런데 예수님이 뭐라고 그를 향해 말씀하셨나요? 누가 보면 22장 31절과 32절입니다 시모나 시모나 성경에서 이름이 두번 이렇게 불때는 아주 특별한 경우입니다 한 번만 안 부르시고 두 번을 일부러 부르셔서 어떤 심각한 이야기를 하실 때만 꼭두 번을 부르세요 지금 베드로를 향해 예수님이 심각한 얘기를 하고 계신 거예요. 보라, 사탄이 너희를 밀 까부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 도이킨후에내 형제를 굳게 하라. 여러분, 밀을 이렇게 채로 칠때그밀 겨우가 다게그 채를 치듯이 움직이듯 지금 예수님이 제자들을 마귀가 쳐서 지금 거기서 다 요동하게 만들려고 지금 시험하려고 한다는 거예요. 근데 예수님이 어떻게 하셨어요? 그들을 위해 기도하셨습니다 근데 예수님이 특별히 누구를 위해 기도하셨냐면 내가 너를 위하여 기도하였는니 베드로를 위해 특별히 기도하셨습니다 아니 왜 예수님이 베드로만 이렇게 편애하시죠? 아니요 편애하시는 게 아니라 이 베드로가 시험에 가장 심하게 넘어질 것이니까요 왜 심하게 넘어지나요? 교만이 가장 크기 때문이죠 여러분 예수님이 이 베드로를 향해 그래서 뭐라고 말씀하셨나요? 누가복음 22장 34절입니다. 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 다 불기 전에 내가 세번 나를 모른다고 부인하리라. 여러분 하나님이 말씀하신 것입니다. 근데 이 말씀을 하시자마자 베드로가 뭐라고 답하나요? 마가복음 14장 29절입니다. 베드로가 여쭤오되 다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다. 여러분 이게 내적 교만의 가장 강력한 모습이에요 내면으로 교만한 사람은 항상 어떻게 하는줄 아세요? 남과 나를 비교합니다 내가 완전한 존재라고 이렇게 생각하지는 않아요 근데 여기 있는 모든 사람보다 나는 나 그래서 예수님이 제자 다른 애들은 다 버릴 것 같아 요한 아, 안돼 내가 몇년 겪어보니까 쟤는 결정적인 순간에 버릴 것 같고 야고보? 야고보 안돼 근데 나는 나는 안 버려요 다 버려도 나는 안 버립니다 그래서 예수님이 아니야, 네가 버릴 거야 라고 하셨더니 그 다음에 뭐라고 얘기를 하나요? 마가복음 14장 31절입니다. 베드로가 힘 있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 여러분, 맹세의 마지막 단계가 뭐죠? 생명을 내거는 것입니다. 내 생명을 내걸고 예수님께 지금 맹세하는데 절대로 안 버려요. 여러분, 이 베드로가 거짓말하고 있을까요? 여러분 그 순간에 진심입니다. 지금 베드로는 정말 생명을 내바칠 준비가 되어 있어요. 아마 예수님이 그러면 증거를 보여라. 팔을 한번 그어봐. 그럼 했을 거예요 아마. 내가 내가 그겠습니다. 그러면 이거 거짓말 아니에요. 여러분 그런데 베드로가 뭐에 실패했죠? 바로 그 누가복음 22장 46절을 보시면 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라. 기도에 실패했어요, 기도에. 예수님이 오셔서 특별히 부탁하셨습니다. 아, 좀 나를 위해 기도해 주려. 근데, 기도에 실패했어요, 기도에. 여러분, 기도에 실패했다는 건 지금 뭐에 실패한 거죠? 결국 겸손함을 갖지 못한 것입니다. 아니, 기도 안 해도, 기도 안 해도 되겠지. 어떻게 되겠지, 뭐. 아니, 난잘될 거야. 나는 생명을 바쳐서 예수를 따를 거야. 여러분, 그랬더니, 바로 얼마 되지 않아 무슨 일이 벌어졌나요? 마가복음 14장 50절입니다. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 그러면 이게 한 1년 동안 이렇게 차곡차곡 벌어진 일이 아니라 하루 저녁에 벌어진 일입니다. 저녁에 내가 생명을 바쳐 예수를 따르겠습니다 했어요. 그리고 기도하러 같이 갔어요. 자꾸 자길래 예수님이 자꾸 깨웠어요. 또 자요. 그러더니 기도를 마치시고 났는데 군병들이 잡으러 오니까 그냥 주랭 나누죠. 근데 이 베드로가 주랭량 치고 나는데 마음이 자꾸 꺼리신한 거예요. 그래서 어떻게 하죠? 베드로는 멀리서 예수를 쫓아갑니다. 그리고 나서 나타난 결과가 무엇이죠? 여종이 예수를 보고 너도 같은 일당이지? 그랬더니 마태복음 26장 72절에 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라. 그러면 이게 인간의 실체입니다. 자기 맹세로 자기이 본질을 지켜낼수 없는 거예요. 아무리 확신하고 애써도 영적 시험을 온전히 통과할 수 없는 게우리 본질이라는 거예요. 근데 바로 그 순간에 또 무슨 일이 벌어졌는지 아세요? 누가 복음 22장 61절과 62절입니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니. 여러분 바로 그 순간에 예수님이 이렇게 하더니 베드로를 눈으로 쳐다보셨어요. 여러분, 예수님 알고 계셨고, 왜 보셨을까요? 이제 세번 실패했구나. 물론, 째려보면서 그냥, 그냥, 너 실패했지? 이렇게 보신 게 아니라, 정말 측근한 눈으로. 그냥 우리를 늘 보시듯이요. 우리가 실패해요. 근데 예수님이 이렇게 보시는 게 아니라, 우리를 쳐다보세요, 그 순간. 여러분, 그리고, 그 순간 베드로에게 무슨 일이 벌어졌나요? 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 여러분 우리 일생에서 반복해서 경험하는 과정이 바로 이거 아닌가요? 하나님 내가 주를 위해 헌신하겠습니다. 욕심부리지 않고 잘 살겠습니다. 하나님 내가 주를 믿겠습니다. 여러분 그렇게 확신하고 약속했는데 그 다음에 또 넘어지고 또 넘어지고 여러분 그때마다 자책하고 통곡하는 게우리 모습 아닌가요? 여러분 근데 이렇게 시험에 걸려 넘어지는 건꼭 필요한 일입니다. 왜요? 교만한 채로는 하나님이 우리 인생을 붙들어 우리 인생을 주관하실 수 없으니까요. 여러분 우리 인생에 나타난 구원이 가장 놀라운 신비는 다 자아가 원하는 대로 살아가고자 하는 존재인데 이 시험의 과정을 통해 그게 꺾이고 나면 바로 우리 인생을 성령이 주관하셔서 하나님이 인도하시는 대로 살아갈 수 있는 존재로 살아가게 된다고 라 하는 것이죠. 여러분, 교만한 사람일수록 자기가 뭔가 잘하는 사람일수록 열정이 많은 사람일수록 능력이 많은 사람일수록 내 생각과 내 원함이 큽니다. 아, 그걸로 잘할 수 있을 것 같아요. 물론 세상에서는 잘할 수 있을지도 모르죠. 그런데 이 하나님 나라에서는 여러분 우리에게 요구되는 게 그게 아니에요. 하나님이 원하시는 게 우리의 능력과 우리의 힘과 우리의 의지가 아니에요. 하나님에 대한 온전한 믿음으로 하나님이 이끄시는 대로 순종할 수 있는 겸손함과 온유함인데 여러분 베드로가 이 시험에 걸려 넘어지지 않았더라면 아마 이 베드로는 다른 사람들을 절대로 용납할 수 없었을 거예요. 아니 예수를 위해 생명을 못 바쳐? 내가 죽이겠다. 아마 자기가 칼 들고 다목 잘랐을 거예요. 여러분, 그게 교만한 사람들이 특징이죠. 내 수준으로 다른 사람 만들고 싶어요. 아니, 어떻게? 이렇게 생각하죠. 아니, 어떻게? 어떻게. 아니, 어떻게 넌 그걸 못해? 그렇게 안 해? 여러분, 근데 베드로가 이렇게 꺾이고 났더니 베드로의 인생 가운데 이제 아무것도 주장할 수가 없습니다. 여러분, 그 모습을 예수님이 뭐라고 말씀하신 줄 아세요? 요한복음 21장 18절입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이어노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 여러분 그러면 띠라는 게 무엇이죠? 힘의 상징입니다 젊어서는 내 힘껏 내가 띠띠고 내 마음대로 했어요 내데 이렇게 꺾였더니 나이가 들며 그 시험을 지나갔더니 그랬더니 어떻게 된다고요? 이제 내 힘을 다 내려놓고 다른 사람이 나를 주관하여 심지어는 죽음의 자리로 이끄는데도 그 과정을 따라갈 수 있는 그런 겸손한 자리에 서게 됐다는 것이죠. 여러분 그런데 어떻게 이런 일이 일어났죠? 예수님이 이 베드로가 시험에 넘어지더라도 믿음을 잃어버리지 않도록 기도해 주셨기 때문입니다. 베드로는 기도하는 게 실패했어요. 기도 안 하고 자버렸어요. 그래서 이 수치와 부끄러움의 자리로 갔는데 예수님이 그를 위해 기도하셨더니 바닥까지 떨어졌던 그 자리로부터 그가 가론 유다처럼 스스로 목숨을 끊지 않고 이렇게 예수님 앞에 다시 나와 그 사랑을 받는 자리에 서게 된 것이죠. 여러분 이 필레오는 형제 사랑을 얘기하는 것입니다. 생명을 바치는 사랑은 이제 더 이상 못하겠지만 하나님 내가 필레오로 예수님을 사랑할게요. 이 겸손한 자리에 섰더니 예수님이 그때 그에게 사명을 주시죠. 어떤 사명을 주시나요? 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 여러분, 베드로가 시험에 넘어졌고 기도도 못했는데 예수님이 그를 위해 기도해 주심으로 그가 초대 교회의 지도자가 됩니다. 여러분, 우리 인생 가운데도 우리도 얼마나 많이 시험에 넘어지나요? 대부분의 시험이 사실 우리 때문에 벌어지는 것이죠. 우리가 욕심내다, 우리가 두려워서, 육신의 연약함 때문에 아니 내가 열심히 해보려고 했는데 자주자주 넘어지죠 그런데 그때마다 여러분 뭘 하셔야 되나요? 여러분 가론 유다처럼 반응하시면 안 됩니다 여러분 베드로처럼 예수께 나아가는 거예요 우리 예수님은 그 넉넉한 품으로 우리가 실패할 때마다 우리를 품어주시고 그 자리로부터 바로 우리는 할수 없는 기도로 우리를 위해 기도해 주심으로 말미암아 우리가 그 과정을 통해 더 성장하고 성숙하여 이 땅에서도 하나님의 모습을 드러낸 자로 살기를 원하시는 것이죠 여러분 그래서 우리가 기도해야 합니다 하나님 내 인생이 이렇게 마귀에게 사로잡혀 늘 실패하고 이렇게 악을 행하는 자리에 서지 않게 하시고 하나님 저를 악에서 구원하셔서 하나님 제가 이런 성숙된 존재로 하나님이 거룩함과 사랑을 보여주는 그런 존재가 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 여러분이 기도하실 때 여러분이 겸손하게 하나님의 그 은혜를 의지하는 때마다 하나님이 여러 가지 시험을 만나더라도 그 시험을 통해 여러분이 성숙하고 성장하여 하나님의 아름다운 모습을 보여주는 그런 자될수 있도록 만드시기를 예수름으로추원드립니다